0: El cierre de los 35 del IBEX.
1: Volverán a ser 35 los valores del índice selectivo de la Bolsa Española, ya saben, lo hemos contado antes, el próximo 19 de octubre, cuando entrará Solaria. Repaso que empezamos con Acciona, ha terminado con subidas del 0,69 en 94 euros con 55, ganancias del 2,7. En Acerinox se va a los 7,30. Cae punto y medio. Aces 24,62. En rojo también. Aena retrocede casi un 2% en los 120,20.
2: Recortes del 0,39% para Admiral, que cierra en 10,23 euros. Amadeus con caídas similares. Salva el nivel de los 48 euros por título y el mejor valor del IBEX ha sido ArcelorMittal con una subida del 3,34% hasta 12 euros con 31 céntimos. Sabadell pierde un 1,6 y cierra en 30 céntimos por acción.
1: Abajo Bankia un 1,12% en el euro con 19. 3,70. Hay cambia de manos. Bank Inter ha perdido un 2,19. Algo más. Se deja BBVA un 2,6%. 2 euros con 41 las ventas. También se imponen al cierre en Caixa Bank. Retrocede un 1,3% en el euro con 75.
2: Celnex cierra la sesión en 52 euros con 42 céntimos. Tras dejarse un punto y medio porcentual. Y Automotive ha sido uno de los 11 valores del IBEX que cierra en positivo. Con un avance del 0,36% hasta 16,72 euros. En Agas retrocede un 0,67% hasta 19,30 euros. En Desa se despide en 23,11 con una mínima caída del 0,09%.
1: Sube un 0,5%, 21,15. Ferrovial Grifols retrocede un 1,11%, 25,01. Avances en Iberdrola del 1,5%, 10,83 euros. La compañía eléctrica... Abajo Inditex un 0,7% en 24,23.
2: Indra ha restado hoy un 1,3% y clava los 6 euros al cierre. Inmobiliaria Colonial finaliza en 7,24 euros con 24 céntimos con una caída del 2,6%. IAG pierde un 0,47% hasta 1,6 céntimos. Mafre consigue avanzar un 0,87% y finaliza en 1,38 euros mientras que Melia Hoteles cierra en 3,37 euros con 37 céntimos, tras restar un 0,3%.
1: Un 3,9 ha sido la mayor penalización en el IBEX para Merlin Properties, 7 euros con 0,3. 0,31 sube Naturgy, 17,79. En los 115,30 abrirá Farmamar el jueves, ha ganado la farmacéutica un 3,3%. Abajo, Red Eléctrica, un 0,16 en los 15,94.
2: La petrolera Repsol salva los 6 euros por acción tras avanzar un 0,47%. Santander termina en 1,68 euros con, con una caída del 1,3%. Siemens Gamesa sube con fuerza más de un 3% y acaba en 24,94 euros. Telefónica hoy ha restado, ha corregido casi un 3%. Hasta 3,14 euros con 14 céntimos, y Visco Fan en 55,55 55 euros, retrocede un 0,8% al cierre.
1: Nos vamos al mercado continuo, donde ha habido subidas más que generosas, 20% para Urbas en los 0,02 euros. En Codere, un 16% en el euro con 31, gana más de un 6, Amres Holdings, cadena de restauración, 4,41 euros. Con 41.
2: Los tres valores más penalizados del mercado continuo español han sido Prosegur Cash, con una caída del 5,83%, cierra en 0,71 euros. Efensis lo hace en 0,23%, tras retroceder más de un 5%. Y Miquel Costas, un 4,73% abajo, cierra en 12 euros y medio.
1: Y en unos minutos iniciaremos el consultorio de fondos de inversión. Estará con nosotros hoy, como todos los miércoles, Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profín Banca Privada. Ya saben que desde ya pueden hacernos las consultas en nuestros canales de contacto.
0: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza, todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Arquia Profim, banca privada, patrocina este espacio. Pues ya hemos comprobado como al cierre
1: las bolsas. Los mercados europeos han tomado un respiro en sus avances tras esas dudas suscitadas por el anuncio ayer del presidente Trump de la ruptura de las negociaciones para lanzar esa nueva ronda de estímulos fiscales. IBEX 35, que ha roto su racha alcista, llevaba cinco sesiones consecutivas con subidas, pero eso sí, ha salvado los 6.900 puntos. Hora, hora de poner en orden nuestras carteras de fondos de inversión. Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profín, Banca Privada. ¿Cómo va todo, Mar? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, la verdad es que el comienzo de este mes de octubre ha sido... Un poquito más plácido, ¿no? Es verdad que luego se torció por la noticia del positivo del señor Tran eh, y ahora pues esa incertidumbre en cuanto a la paralización de las negociaciones para las nuevas ayudas fiscales, pero el mercado parece, ¿no? Que, que este mes de octubre, por lo menos en este comienzo, está algo más eh, estable y con, recuperando esa tendencia alcista que perdió durante el mes de, de septiembre. Es verdad que todavía en un entorno de volatilidades elevadas, el VIX de S&P 500 pues, eh, se mueve pues, en el entorno de 28, 29, 30, ¿no? que pues todavía eh, marcan esa volatilidad y esa posibilidad de que, de que haya correcciones eh, en el corto plazo, con lo cual eh, en un entorno algo más tranquilo, favorable para la renta variable, si seguimos eh, recomendando pues esa precaución y esa cautela, porque los frentes eh, abiertos todavía son muchos y, como vemos, pues siempre surge no alguna noticia que puede dar al traste con con las subidas en un claro. mercado, por otro lado, pues sobre todo en el americano, en unos claro. niveles elevados claro. que… Tiene que corresponderse luego pues con esa recuperación macro, que sí es verdad no que los datos que van apareciendo de, en cuanto a los PMI, evolución del PIB, evolución de empleo, algo más flojitos en septiembre, pero con esa tendencia de, de recuperación y bueno, sí es verdad que si sí, finalmente pues esa vacuna está antes de, de lo previsto, también no ayudaría a que el mercado pues coja coja tendencia.
1: Tracción, tracción. A ver si la, si la consigue. Nos, ¿Se nos va a hacer largo, Omar, hasta la cita electoral, hasta el 3 de noviembre?
3: Probablemente. ¿no? Y,
1: y, y se nos puede hacer largo todo lo que venga después, además, ¿no?
3: Se puede hacer largo, sí. La verdad es que va a ser una campaña que solo... Eh, eh, lo que es el grueso de la campaña. Es un mes, pero sí es verdad que con todo lo que, que estamos viviendo, no casi empezó la semana pasada y ya sí, hemos detenido sí. de todo. Un debate muy bronco, eh, positivo el señor Tran eh, cambios y un poco de estrategia política sí. o de, de ayudas. Eh, con lo cual, sí, de aquí a que llegue el día de las elecciones, pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Y al final, pues el señor Trump tiene que hacer su campaña y va a aprovecharse de todos los puntos que le pueden favorecer luego y, y, en, y en estos momentos, ¿no? Y después, como bien dices, pues también puede ser largo. Depende de los resultados. El señor Trump también ha amenazado, ¿no? Que si si no le convencen, pues va a recurrir y sobre todo el tema de, del voto por correo, con lo cual eso pues al final puede alargar aún más el proceso de elección de, de presidente. Eh, sí, un mes intenso y desde luego hay que estar en carteras y mantener el perfil y mantener el horizonte temporal. Si la cartera ya ha sido ajustada y la evolución de esta cartera en los últimos meses, ha estado en línea con lo que se buscaba, eh, pues no hacer cambios. En este momento casi lo mejor es no moverse. El que está fuera, pues aprovechar si sí, esas correcciones que se van a dar o que se están dando para para ir a incorporando en la medida de lo posible, en medida del perfil, pues algo de renta variable. Sigue siendo el activo al que vemos más potencial a corto, medio y largo plazo, eh, pero sí es verdad que hay que tener esa diversificación de la cartera para no asumir elevados riesgos en ese entorno todavía incierto. ¿no?
1: Entorno incierto, por tanto, no es de extrañar incrementos próximos en la volatilidad. Con eso vamos a arrancar nuestro consultorio en el 609224716. Consultas que nos llegan, notas escritas, también tenemos notas de voz. Ya saben que nos pueden llamar al 9153318. 51 Desde Zaragoza, desde la capital del Ebro, nos ha escrito un oyente. Quería preguntar, buenas tardes, por el fondo Amundi Volatility World. ¿Qué te parece, uh -huh.
3: María? Bien, pues es verdad que, que este tipo de, de fondos pueden ser una alternativa para... Diversificar carteras en una cartera amplia, diversificada eh, y, sobre todo, entendiendo muy bien a este tipo de, de productos que se, que se aprovechan, sobre todo, de esos repuntes de la volatilidad que necesitan. Además, que esa volatilidad se mantenga alta, por encima de 20, para seguir dando resultados positivos eh, o que sea muy reducida y que a los gestores les dé tiempo también a asumir una posición corta en volatilidad, que eso también les, les vendría bien, ¿no? Pero bueno, en el entorno en el que mejor se mueven o que mejores rendimientos dan estos productos es precisamente pues momentos de alta volatilidad como los vividos en los meses de, de febrero y marzo, sobre todo. Es verdad que últimamente decimos que hay volatilidad, pero está... ...no está en esos, claro. en esos mismos niveles, ¿no?... Uh -huh. ...que llegamos a alcanzar, pues, 80... Sí, sí, sí. ...en lo que es el, en el VIX de, sí, del S&P sí. 500, ¿no?... ...que es el que más seguimos un poco... ...porque marca también como, como referencia... ...pero, pero claro, eh, no son esos mismos niveles... ...estamos en niveles, como decía, 28, 30... Uh -huh. ...que son elevados, pero no son esos... ...con lo cual, sí es verdad que, que estos fondos... ...como el de Amundi... ...siguen dando rentabilidades positivas... pero con un potencial menor. Eh, sirven para descorrelacionar, como digo, en una cartera muy diversificada y entendiendo eh, bueno, pues que sus resultados no tienen nada que ver con el resto de activos y que en momentos quizá como los vividos en años anteriores con volatilidades en el entorno del 20, pues al final te aportan poco. Pero bueno, como digo, tener un 5% es como el oro. Al uh -huh, final uh -huh. tienes un 5% en oro, eh, un 10% y siempre te va a ayudar a descorrelacionar en esos momentos de mayor pánico y caídas de la bolsa. Luego, en otros momentos, pues no te va a aportar nada. Uh -huh. Igual te resta un poquito, pero ya lo tienes ahí, ¿no?, dentro de, de la cartera. Pues eso mismo pasaría con este pro producto de Amundi, que solo en esos casos, carteras muy amplias, diversificadas, entendiendo muy bien el producto sabiendo que ahora sí nos pueden dar rentabilidad, pero que luego bueno pues el margen es cada vez menor a medida que esa volatilidad pues vuelve a niveles ¿no? normales de en torno al 20%. Sí.
1: Volatilidad. Hoy hemos contado en cierre de Mercados ese informe de, de David Costin de, de Goldman Sachs. Decía que todo va a depender más, ¿no? de la vacunación, del logro de conseguir ese tratamiento por encima de cualquier resultado electoral, eh, situaba el VIX en caso de una vacunación tardía para finales del año que viene por encima de los 40, que tampoco se, desde luego se iría mucho eh, si lo comparamos con esos 80 que nos decías, Mar, y por debajo de 20 si hay vacuna temprana, consideraba. Uh -huh para finales claro. de este uh -huh. para finales de este año pero eso seguía insistiendo uh -huh. en que catalizador importa más eh, el tema de la vacuna que los que los resultados electorales vamos con esta Lidia desde Madrid eh, les agradecería me informaran sobre un plan de pensiones de renta variable global y otro mixto uh -huh.
3: bien eh, pues eh, planes de pensiones de renta variable global nos gusta aunque es un plan muy sesgado hacia sector tecnología y telecomunicaciones, pero sí tiene esa visión global a la hora de invertir, con exposición a Estados Unidos, a Europa y a otros mercados, pues el BBVA Telecomunicaciones eh, viene haciéndolo bien y es un, fondo, un plan de pensiones que, con una consistencia bastante alta en el tiempo y con unos rendimientos bastante atractivos. Eh, luego, en casi todas las casas, es que depende también mucho de, de que con qué entidad trabaje, si tiene posibilidad de acceder a una plataforma que tenga arquitectura abierta, eh, bueno, en nuestro caso en Arquia posibilitamos ¿no? en Arquia Profim Banca Privada pues acceder a planes de pensiones de muchas entidades, no solamente a los de Arquia, pero eso no es posible en, ...en muchas ¿no? de, de los bancos o aseguradoras que solo tienen pues, su, su oferta. Con lo cual, dependiendo con quién trabaje, podrá acceder a ese producto BBVA... ...o bueno pues todas las casas, Santander, e, Caixa, Ibercaja, Mutua, Mafre... ...tienen planes de pensiones de renta variable global... Y casi todos en este momento, pues es verdad que están sesgados a Estados Unidos, que sería lo que buscaríamos, ¿no? Un poco ese plan de pensiones con un mayor porcentaje en renta variable norteamericana, con un mayor porcentaje en sectores algo más grow, aunque, bueno, sin dejar de, de lado otros más cíclicos por esa recuperación económica que comentábamos, que empieza a producirse a medida de, bueno pues que, que se va controlando el virus o por lo menos que no hay esos confinamientos que hubo en los meses de, de febrero, marzo, no abril o mayo.
1: Uh -huh. Quería preguntar, es Ricardo, quería consultar qué le parece a Mar el fondo Nordea Covered Bond eh, para mantener entre tres y cinco años. Dice que es para una cartera... ...conservadora y con ese horizonte temporal mencionado?
3: Me sigue pareciendo una opción muy válida... ...es un producto dentro de renta fija... ...centrado en todo lo que tiene que ver con las titulizaciones... ¿no? ...y con las cédulas hipotecarias... Y es un activo que se ha comportado de de forma bastante consistente a lo largo de todo este año, incluso en los peores momentos, pues aguantaron muy bien el tipo, tanto el european Coverage, que es el el que tiene algo más de duración como el low duration european coverage bond que invierte en el mismo tipo de activos, pero tiene cubierta. ...la duración, con lo cual la volatilidad que, que asume es menor, ¿no? Ambos productos están en positivo en el año, quizá un poquito más... ...por esa mayor duración en el european covered bond ...y como digo, sigue siendo un activo atractivo... Mmm, ...que ha mostrado pues, esa estabilidad, e incluso en los peores momentos... ...y que presenta un interesante potencial de, de revalorización... ...dentro de lo que es la, la renta fija. Uh
1: -huh. Tenemos desde Alicante, Carmen... En la parte más agresiva de mi cartera tengo fondos como el Bailey Guilford, el Morgan Stanley Global Opportunity, el Morgan Stanley U.S. Growth eh, y les agradecería me informara sobre fondos globales globales que lo hicieran tan bien como estos.
3: Bien, pues eh, la verdad es que tiene eh, tres ...de los fondos, ¿no?, que mejor vienen haciéndolo este año, que tienen bueno, pues el Morgan Stanley el Youth Growth centrado en Estados Unidos, los otros dos también, pues con ese sesgo más a la renta variable norteamericana y también a esas compañías que son las que mejor se han comportado a lo largo de, de este año, ¿no? Pues que son la, las tecnológicas principalmente, algún sector de biotecnología, alguna empresa de biotecnología, eh, algo de, de salud también en general, que es lo que viene haciéndolo bien, pero bueno, pues todos todos ellos tienen ese sesgo y como como ellos, pues hay hay muchos fondos, no quizá más eh, sectoriales o temáticos, mmm, que nos gusten y que lo vienen haciendo bien, pero quizás no con rentabilidades tan elevadas como estos, pues está el Robeco Global Consumer, que comentamos que puede ser un complemento. Es decir, tiene algo de tecnología, pero es una cartera algo más diversificada con otro tipo de, de empresas ligadas a, a consumo y a mercados tanto desarrollados como, como emergentes. En, con el sesgo grow y que lo estén haciendo igual el de bien sí pero sabiendo que ahí hay pues el riesgo de que en los próximos meses la rentabilidad no vaya a ser la misma pues hay muchos como decía de casa de Tide Road price pues el global focus grow pues estaría también dando buenas rentabilidades o el de mainfield el global equities también eh, bueno ah, como digo hay muchos en el mercado y, y todos con ese sesgo quizá más a, hacia ese tipo de, de empresas. Grow, que no tengan ese sesgo y que lo estén haciendo bien, pues también hay, hay algunos fondos ¿no? que, que apuestan por empresas de, de pequeña y mediana capitalización uh -huh. que también están dando resultados interesantes y que podrían ser pues, esa, esa opción no para no estar tan sesgados.
1: A ver, Gustavo, ¿nos especifica a la perfección su cartera en porcentaje? Dice, para, para empezar, que es un inversor de, inversor de perfil moderado. Eh, la parte más alta la tiene en renta fija, 45%. Ahí está en fondos flexibles. Eh, nos comenta el Flossback, on Store, pon Opportunities. Luego tiene un 40% en renta mixta flexible, productos como el DBS Concept DJE Alpha Renten Global, el PINCO Dynamic Multiasset y el MFS Prudent Capital. Y luego ya tiene un 15% más o menos, es la posición más pequeña, en renta variable global con el Capital Group New Perspective. Uh -huh.
3: mm, bien, pues eh, para una cartera de perfil conservador o, o moderado, me parece que, que está bien ¿no? la selección que, que tiene. Es verdad que en la parte de renta fija, ese porcentaje del 45%, eh, uh -huh. hombre, si es un perfil conservador no le queda otra. Uh -huh. es decir, igual nos gustaría incluir uh -huh. algo más de, de renta variable pura y eso, pero si el perfil es conservador, pues al final vienes marcado un poco por por tu... Asunción del riesgo, sí. ¿no? Y no puedes tener más de eh, 20 30% en renta variable si, si se tiene ese perfil. Y eso, pues a través del fondo ya de, de renta variable pura que tiene el 15% en el Capital Group New Perspective, pues es uno de esos fondos que también pueden servir para, para diversificar, ¿no? Quizá no tan explosivo como los que comentaban de Bailey Gifford uh -huh. o, o los de Morgan Stanley, pero también un fondo consistente que además lo suele hacer bien y tanto en este entorno. Que, que tenemos, que en el año lleva un 10%, como años anteriores que también ha estado en positivo. ¿no? Eh, con lo cual me parece muy válido. Y los mixtos, pues todos ellos, el Alfa Renten quizás más tranquilito, pero que este año está aguantando muy bien, y eh, el PINCO y el MFS dentro de los mixtos de, de renta variable pues son de los mejores también. ¿no? Con lo cual, pues estupendamente, como decía, en ese 45% en renta fija, y es verdad que, que ahí difiere mucho pues en función de los fondos que tengan. Hay algunos que están ya en positivo, con rentabilidades elevadas, como puede ser el de, de Flossback, que, que me parece una buena opción, y quizá otros pues han quedado por detrás, ¿no? Y todavía pues acumulan pérdidas en este, en este ejercicio, y les está costando más. Aquellos que tienen carteras quizá con duraciones más pequeñas y con activos más eh, defensivos. Uh -huh. ...pues sí es verdad que han sufrido más... ...con lo cual... ...dentro de ese 45... ...pues tendríamos que ver... ...si la composición... ...por si alguno de esos fondos de, de renta fija... ...pues es mejor mantenerlo o traspasarlo... Uh -huh. ...si todos son de del corte... De, ...del Flosba que nos comentaba... Sí. ...pues estupendo ¿no?... porque como digo, ...pues han recuperado muy bien... ...sufrieron mucho... ...pero bueno pues el Flosba... ...está con una rentabilidad del y 6,5%... ...en lo que llevamos de, de año... ...y bueno... ...hay pocos fondos, ¿no?, de, de renta fija... ...que en estos momentos estén dando esos resultados.
1: Uh -huh. Alguno de renta fija tiene este oyente... ...dice, buenas tardes... Eh, ...tengo la cartera de fondos... ...el Mutua Tecnología... ...el Robeco Global Consumer... ...el Mutua FI... ...este es el de renta fija, ¿no, Mar? Sí, el Mutua uh -huh. FI... ...y luego el Mutua Crecimiento... ...estos dos últimos con mala rentabilidad... ¿Qué opciones, se pregunta, podría tener para complementar con los de renta variable por estos dos, que se refiere al FI y al crecimiento, dentro de sus categorías o en otras diferentes que tengan mejores expectativas?
3: Mm. Sí, como decimos, al final depende también de con la plataforma que trabaje. Si está trabajando con mutua, pues a ver la gama de productos que, a los que tiene acceso, ¿no? Y que puedan servir de, de sustituto a, a los que a los que nos comenta que, como bien dice, bueno, pues estaban quedando por detrás de, de otras alternativas de similares características. Verdad que al final eh, Mutua también tiene una política de inversiones bastante defensiva, quizá tenga también en la mayoría de, de sus fondos, pues, en el Mutua, un sesgo más hacia activos de europeos, y de renta fija además en el Mutua, de renta fija de corto plazo, donde el margen de, de rentabilidad pues es muy muy reducido. Los tipos de interés están en los niveles que están, en los tramos más cortos en casi todos los países de la zona euro están en negativo y los plazos más largos pues apenas rentan tampoco con lo cual hay poco margen, como decíamos ahí, pues... Hay que buscar fondos, como puede ser el que comentábamos antes, de de Flosva, con carteras algo más globales, más diversificadas, con la posibilidad de invertir tanto en deuda de alta calidad como en algo de high yield o renta fija emergente. Uh -huh. Es asumir algo más de, de volatilidad, pero pero es donde se puede rascar un poco de rentabilidad. O fondos como los de Nordea, que quizá uh -huh. ahí sería los sustitutos no de, de ese mutua de renta fija que nos de el Low Duration, el European Coverage Bond, que con volatilidades muy reducidas, por debajo del 2,5%, bueno, en el entorno del 2,5% en el European Coverage Bond, eh, y que, como digo, pues tienen es mayor potencial por el tipo de activos en los que invierten. En cuanto a los mixtos, pues eh, de los que hemos comentado antes, eh, que tenía la cartera de nuestro anterior oyente, ¿no? O sea, sí. tanto el Concef, el Alfa Renten, o el PINCO, el Dynamic Multi Asset o, o los MFS, tanto el PUDEN como el CAPITAL, uh -huh. pues son por opciones eh, uh -huh. interesantes, ¿no?, y que pueden servirle. Y siempre que tenga acceso a, a ellos a través de su plataforma.
1: Vamos a hacer una pausita, Volveremos con más opciones que nos presentan nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden llamar al 91533 1851. 91533 1851. Estamos también en el WhatsApp, donde tenemos muchas notas. 609 224 716. Una de esas notas, Mar, con las que volveremos son los nuevos fondos de de ING, Tecnológico Pharma Sostenible y un poquito del Fidelity Global Technology que nos preguntan los oyentes. Ahora volvemos.
2: Uh
0: -huh. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas. 91 367 0071 Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Si caminas solo, irás más rápido 3442 Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija,
3: variable e hipoteca joven Cuchabank, tu nuevo banco
0: El consultorio de cierre de mercados
1: Seis y cuarenta de la tarde, cinco y cuarenta en la Comunidad Canaria. Seguimos en el consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profin banca privada. No perdemos de vista la evolución del mercado estadounidense. Dow Jones de industriales que hace tiempo ha neutralizado eh, ese revés que daba ayer Donald Trump con los planes de estímulo fiscal. ...está justo, justo donde estaba antes de anunciarlo... ...28.190 puntos, está ganando un 1,5%, le está costando algo más... ...al índice más amplio, al SP500, pero aún así ganancias apreciables... ...para el SP del 1,3%, cuatro puntitos por encima de los 3.400, punto y medio... ...para el Nasdaq 100 se va a los 11.454, el índice tecnológico... ...y con tecnológicos vamos a seguir... Nos pregunta un oyente en el sector tecnología, el fondo Fidelity Global Technology. Eh, dice también este oyente, ¿qué le parecen los nuevos fondos de ING? Y aprovechamos las otras consultas que la tenía yo por aquí. Buenas tardes, me han ofrecido en ING los nuevos fondos tecnológico, pharma y sostenible. ¿Qué les parece amar? ¿Empezamos con el Fidelity? Sí, bueno,
3: pues eh, Fidelity... Es, eh, dentro de, de la amplia gama que hay de fondos de, de tecnología, pues uno de los productos que quizá tenga más histórico. Eh, es un fondo que, que que tiene una cartera amplia, diversificada, que hace una diversificación solamente, no solo en empresas de tecnología, sino también de, de telecomunicaciones, eh, y tiene, bueno, pues... En torno a unos 60 valores eh, dentro de, de su cartera no que decía diversificado en cuanto a las temáticas que incluye no solamente centrado en las grandes empresas que que ya conocemos sino pues en muchos valores cotizados eh, en la bolsa principalmente norteamericana aunque tiene, es un fondo diversificado que puede invertir pues en otras áreas como puede ser Japón o Europa. Mm, nos parece una alternativa más. Es verdad que quizá en este ejercicio se haya quedado por detrás de, de aquellos que tienen una mayor exposición pues a todos esos grandes, ¿no? O sea, Microsoft o Amazon, uh -huh. que quizá lo han hecho mejor y están dando una rentabilidad algo más elevada. ...que el Fidelity Global Technology que como digo pues ha quedado algo por detrás... ...pero sigue siendo una opción válida... ...es un producto que ha mostrado siempre una, eh, un comportamiento muy estable... Mm, ...cuando corrige suele caer algo menos que el mercado... ...y luego si es verdad que quizá por esa mm, política de inversión es algo más defensiva... Se suele también quedar por detrás en las subidas, pero como digo, para diversificar una cartera puede ser una opción. Uh -huh. Hay otros que este año lo vienen haciendo mejor, como puede ser el de Polar o eh, los fondos de, de BlackRock, uh -huh. que, que este año pues también tienen un producto, el BGF Next Generation Technology, pues que, que lleva acumulada una revalorización cercana al 60%. Uh -huh. El de Fidelity, pues estamos hablando de rentabilidad desde el 13% o el de Polar, pues en torno al 34%. Entonces, bueno, nos da esa imagen, ¿no?, de, de que el producto de Fidelity es más defensivo, sí, algo menos sí. volátil, y los otros, pues son más arriesgados y cuando caen, pues también caen con, con más fuerza.
1: Porque la tecnología eso sigue actuando de, de refugio, ¿verdad, más Puede, está
3: actuando no. este año pues como, como una alternativa uh -huh. no eh, dentro de del mercado las empresas tecnológicas han sido las que más provecho han sacado de la situación que vivimos porque al final todos hemos tenido que eh, pues eh, teletrabajar o comp hacer compras a través de internet eh, cada vez está más en nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, ciberseguridad y todo eso pues está presente en estos fondos tecnológicos. Son temáticas que, bueno, pensábamos que iban a tardar en implantarse en el día a día, pero que este año pues casi que lo han hecho de golpe, ¿no? Y, y eso también es lo que se ha reflejado en el mercado. Ese subidón, ahora el mercado tiene que también coger aire. Lo hemos visto, pues en septiembre, ¿no? Pues el Nasdaq se ha quedado por detrás de otros indicadores después de esas fuertes subidas, porque al final también se tiene que, que ver que ese empujo que han recibido las tecnológicas tiene consistencia en el tiempo, se va a mantener el crecimiento, no va a ser tan fuerte, pero que se tiene que mantener y si no fuese así pues estaríamos hablando de valoraciones ya bastante ajustadas, ¿no? con lo cual pues ahí sigue siendo interesante, seguimos pensando que es una, una alternativa que hay que tener en cartera o un activo que hay que tener en cartera, pero sí es verdad que no debe de ser todo, porque muchos inversores que en busca de esas altas rentabilidades pues están arriesgando demasiado al tener en sus carteras solamente esta tipología de fondos y eso no es lo más adecuado, hay que diversificar porque el mercado en cualquier momento se puede dar la vuelta, lo hemos visto en septiembre y, y al final estos fondos, como digo igual que suben, caen, es decir hay fondos y el Nasdaq en el último mes ha caído más de un 10% y eso también, eh, bueno pues te puede pillar en cualquier momento y lo hemos visto ¿no? con lo cual, cuidado siendo una alternativa que nos parece interesante, no debería pues, suponer más de un 10% 15% en una cartera ampliamente diversificada con otras alternativas más defensivas. ¿no?
1: Igual que sube CAE, mm. eso se podría aplicar sí, sí, también a Tesla. Ahora vamos los con ellos, pero sí. mira, quería comentar, bueno, lo coment, eh, titular mm. que no sale ahora en pantalla es eso, no un fondo, un valor que igual que sube CAE, Tesla, se ha disparado ah, ahora un 3% mm. y es que ha salido un nuevo email. Filtrado, entre comillas, de su presidente ejecutivo, fundador, Elon Musk, a sus trabajadores. En él afirma que la compañía podría superar los 500.000 vehículos fabricados este año. Está sumando avances, eso, Tesla, un 2,97 en los 426,26 centavos. Eso, Omar, que teníamos pendientes los productos de ING, el tecnológico, el pharma y el, y el sostenible.
3: Sí, bueno, pues muy muy en línea, ¿no? con con lo que está el mercado demandando, los inversores cada vez de, demandan más eh, temáticas como puede ser salud o como puede ser la ecología o puede ser la tecnología y las casas van incorporando esos fondos a, a, su, a sus productos, no a su oferta. Eh, nos parecen interesantes eh, la ecología o todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente va cogiendo también impulso. Se había quedado por detrás, eh, bueno casi todos los inversores centrados en tecnología se habían olvidado un poco de lo que es la eh, todo el cuidado del medio ambiente. que durante el pasado año pues hablaba mucho más eh, pero es uno de esos eh, capítulos eh, importantes y hacia los que va a ir el, los presupuestos, ¿no? ¿no? Que la transformación eh, de la economía ecológica, sostenible y todo eso, pues en esos fondos está, se va a recoger, con lo cual me parece que, que es una temática muy interesante. ...para diversificar tecnología y salud, pues ya hemos hablado, son también, ¿no?, lo que se está poniendo mucho el foco, quizás salud en estos momentos lo que más ha tirado ha sido todo lo ligado con la biotecnología, ahí también hemos visto bastante volatilidad, pues eh, en función de, de las noticias, ¿no?, tanto tecnología como biotecnología, pues es, es, va marcada por esas noticias de avances eh, en las vacunas, en los tratamientos... Eh, Preferimos fondos dentro de salud pues que diversifiquen, que no solo estén sesgados a la biotecnología, aunque estos sean los que mejor se han comportado este año, pero que cubran no todo el espectro. Y los DNG pues eh, pensamos que, que lo pueden hacer bien, con lo cual nos parece interesante y que las casas vayan ampliando su oferta, se vayan atreviendo a incorporar eh, fondos temáticos que quizá las casas españolas pues eh, hasta ahora no, no lo habían hecho la oferta es más reducida, con lo cual, pues mucho mejor, ¿no?, cuantos uh -huh. más productos haya entre los que elegir. Te complica mucho más la vida, pero bueno, uh -huh. es, es importante, ¿no?, ahí tener tener variedad.
1: Venga, antes de ir al fondo pizarra con algún producto que tengáis ahí en, en Arquia Profim Banca Privada, saludamos a María. Muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes y muchas gracias. Mire, ustedes mencionan muchas veces el IP Morgan Global Opportunity, pero yo he ido al banco para hacerlo, para suscribirlo, y me dicen que hay más de un. Incluso me piden el SIM. Uh -huh. Yo he llamado a Morgan y me dice que hay más de una Opportunity. ¿Cuál es exactamente?
2: Y luego quería saber
3: si estaba en euros.
1: Va con ellos. Y ello, luego Mar. también
3: entre ese y el Morgan Global Computer Trend, ¿cuál, es le, cuál elegiría mejor? Uh
1: -huh. Gracias, María. El un Robeco, saludo. El Robeco, Robeco
3: Global Consumer Trend. Uh -huh. Vale.
1: Gracias, María. Un saludo. Buena tarde.
3: Gracias. Eh, sí. sí, desde JP Morgan no han sabido decirle exactamente cuál es el producto al que se refiere, que lo tenemos complicado. Es verdad que Global op Opportunities, pues hay muchos, eh, casi todas las casas tienen un Global Opportunity y depende de, de, de a qué nos refiramos puede ser la clase en euros o en euros cubierta o clase en dólar eh, si es verdad que, que, que podríamos no centrar o focalizar me imagino que busca eh, un fondo que sea de renta variable global y, o, y que, que invierta eh, en esas empresas con potencial de, de crecimiento y, y está bueno pues eh, buscando no a ver cuáles se eh, podría ser si eso me lo dejo como tarea para el próximo miércoles, María que lo tenga presente y yo lo voy a buscar y le daré varias opciones en euros eh, y que cuadren mucho no con, con lo que nos ha dicho, porque como bien dice, pues, eh, sobre todo JP Morgan, pues tiene muchas clases, al final también depende de, de las clases que tenga disp disponible la plataforma con la que trabaja. Normalmente la clase D eh, suele ser la la que a la que tiene acceso el inversor eh, particular, menor, está. Sí, uh -huh. exacto, porque luego pues depende, uh -huh. ¿no?, del volumen que quiera invertir, pues puede ser la de la a, y como bien dice, pues en euros, eh, en euros cubiertos o en dólar, con uh -huh. lo cual pues bueno, buscaremos para por lo menos dar un par de easing, a ver si si con eso pues consigue dar con, con el fondo de JP Morgan el Global Opportunity.
1: Venga, anotado que da eh, ...la consulta para el próximo miércoles... ...mencionaba también el Roeco Consumer... ...ese supongo que pasará tres cuartas partes de lo mismo... ...es muy popular, ¿verdad?
3: Eh, sí, exacto... ...es eh, también uno de los fondos... ...que lo vienen haciendo bien... ...que no es eh, solamente tecnología... ...como decíamos... ...sino que aparte pues tiene otras temáticas... ...dentro de la cartera... ...todas relacionadas con el consumo... ...ya cíclico o, consu o consumo... Eh, ...discrecional... Mm. Y nos sigue pareciendo muy atractivo. Lo hace bien, lo ha hecho bien y, y es una alternativa que, que debería estar pues en esas carteras diversificadas y con visión de horizonte temporal de medio y largo plazo. La clase que nosotros recomendamos pues es la clase de euro. Luego pues habrá otras disponibles, pero yo creo que esta es la que, a la que tiene acceso la mayoría de, de los inversores, no la que tiene que solicitar clase de euro.
1: ¿Tenemos tiempo para una nota de voz?
3: Hola, buenas tardes. Una consulta para Mar Barreros de Fondos de Inversión. A ver qué le parece el fondo eh, Prudel Capital A1 Euro, ACC, que ¿Mm? es un multiactivo agresivo global. A ver qué le parece este fondo. Mar. Eh, para un uh -huh. inversor eh, moderado dinámico. Venga, un saludo y felicidades por el programa. Bien, pues eh, dentro de, de todos los fondos mixtos ¿no? que, que hay pues es otra opción la verdad es que uh -huh. que no que es el mfs el prudent capital uh -huh. es la alternativa un pelín más agresiva al prudent sí
1: del que hablábamos antes Welf, uh -huh.
3: exacto que es mucho más defensivo más conocido lleva más tiempo en el mercado que el prudent capital y por eso casi siempre pues hacemos mención no al prudent Wealth en lugar de al prudent capital quizá el capital tiene ese sesgo un pelín mayor hacia los mercados de, de renta variable europeo, pero siguen la misma filosofía y política de inversiones que, que el wealth con lo cual nos parece también interesante para diversificar una opción más, ¿no? como decimos, dentro de un universo muy amplio y bien haciéndolo muy bien. En el año eh, lleva una revalorización en su clase. En euros cubiertos en torno al 5%, que en un año complicado, pues ese, como digo, y con ese sesgo más hacia Europa, pues un resultado interesante, ¿no? Que, que nos parece que, que está bien, ¿no? Que lo vienen haciendo bien.
1: Venga, vamos con la pizarra. La pizarra. Anotamos que nos cuentas.
3: Bien, pues eh, justo uno de esos fondos mixtos que, de los que venimos hablando últimamente, que me parece muy interesante, que como digo, pues se ha comportado muy bien este ejercicio y que lo hizo bien en las caídas y ahora también en la subida pues está cogiendo ¿no? Y eso que bueno, mantiene una política de inversiones bastante defensiva últimamente, porque ha reducido su exposición a bolsa, que puede ser del 60 y ahora casi está cerca de sus mínimos, que es en torno al 20%. Me refiero al PINCO, al Dynamics, a SET. Este fondo eh, bueno, pues está además gestionado por la, una de las principales estrategas de la casa PINCO, eh, que es Geraldine Sandstrom, y ella bueno, pues mantiene una política de inversiones, una gestión muy activa en este producto, siempre bajo la guía de de la casa de PINCO y del foro anual que celebra PINCO y que en él se recogen pues perspectivas globales para los próximos 3-4 años en economía, tipos de interés, eh, divisa y todo eso lo hago, recoge. Como digo, Geraldine Saustron en este fondo lo pone, lo pone en práctica y como digo, es uno de esos mistos que, que este año vienen haciéndolo muy bien con rentabilidades eh, positivas eh, en torno pues, al 5%.
1: Cogida la matrícula de este producto de PINCO y todas las que nos has presentado en esta tarde de miércoles, que se nos ha pasado súper rápido, Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Profin, Banca Privada. Volvemos a hablar el próximo miércoles. Hasta entonces,
0: un saludo. Adiós. adiós. Arquia Profin, Banca Privada, ha patrocinado este espacio. Profin Banca Privada
1: Mercados pendientes de la publicación será a las 8 de la tarde de las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. A ver si aportan algo distinto, algo nuevo que haga a los mercados encontrar una dirección y que pueda extender las subidas que ahí se mantienen. Más 1,5% Nasdaq, más 1,3% SP500. Mañana volvemos en cierre de mercados a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.